0: 汉纳伦特《极权主义的起源》第六章、第七章：种族与官僚政治。现在我们来读第七章中的第二部分：黄金与种族。金伯利钻石矿和维特沃特斯兰德金矿，正巧就在这种这块种族的魅幻世界中，曾看到过满满一船一船移民的新西兰和澳大利亚。现在又看到人们跌跌撞撞走到码头，急急忙忙奔向金矿。他们大多数是英国人，但是其中也有不少人来自家，来自李加和吉普、汉堡和法兰克福、洛特丹和旧金山。他们都属于同一阶级的人，宁愿选择冒险和投机，不选择固定的事业。他们做不好普通生活中带束缚性的工作。他们是美洲和澳大利亚本国来的矿工。德国投机家、商人、小店主、职业赌徒、律师、前陆军和海军军官、富裕人家的幼子，一群奇特的杂色人等聚合。他们使金钱像流水一样从迷人丰饶的矿床中流出。成千上万名土著也加入了这支队伍。起初，起初来偷钻石，或者从枪支弹药中挣得一份收入。但是很快就开始为工资而劳动。当最沉闷的殖民地区突然爆发出活力时，他们似乎变成了取之不尽的廉价劳动力源泉。土著人数众多，劳动廉价，这或许可谓是这里的淘金热潮与其他地方的同类热潮之间最重要的区别。事实不久。<咳>事情不久就变得很明显。从世界各地各个角落来的乌合之众，自己甚至不必从事采决。无论如何，南非的永恒吸引力，既引诱冒险家来永久定居的那种永恒资源，不是黄金，而是人类的原料。人类原料，它可以使人永远地从劳动中解放出来。欧洲人只做过监，只做监工，他们甚至也不从技术工人和工程。他们技术也不出技术工人和工程师，因为这两者都可以从欧洲进口。对于最终结果，其次重要的是，淘金热潮并非单纯淘金，它的资金和组织都与普通的欧洲经济相关。通过累积多余的财富，并在犹太金融家的帮助下进行。从一开始起，一百多名犹太商人像秃鹰一样。扑向猎物，他们是实际的中间人。欧洲资本通过他们投入金矿和钻石工业。在南非突然爆发的这股热潮中，他的居民中唯有一部分人并未加入，而且也不想介入。这就是布尔人，他们仇恨所有这些外国人。这些人不在乎公民身份，但是需要获得英国的保护，咳咳所以增强了英国政府在号望角的影响。布尔人的反应一如往常，他们在金伯利卖掉了带有钻石矿的领地，在约翰内斯堡附近卖掉了带有金矿的农场，又一次向内地荒漠集体迁移。他们不懂得这次新的洪流与英国传教士、政府官员和普通移民不同，但当他们明白过来时，已经太晚了。在淘金浪潮中，他们早已失去了自己的财富。他们后来才了解到，新的黄金偶像和他们的血缘崇拜并非不能妥协。新的报名自行其是，如同他们一样，不愿意劳动，不适合于建立一个一种文明。因此，对于他们而言，英国官员不再不会一再坚持法律或坚持基督教传教士们令人生厌的人类平等观念。不让人害怕和逃避的事实，事情实际上并没有发生。即这个国家的工业化，就正常的生产和文明会自动毁灭一个种族社会的生活方式而言，他们是对的。一个正常的劳动力市场和商品市场会清除种族的各种特权，但是，黄金和钻石不久就养活了南非的一半人口。他们不是在同样的意义上交易的，不是以生产澳澳大利亚羊毛、新西兰肉类、加拿大小麦的同样方式进行生产。黄金在经济中的非理性、非功能性地位使它。独立于理性的生产方式，或者当然不会容忍黑人和白人之间工资的巨大差异。黄金用于投机，它的价值实质上取决于政治因素，它变成了南非的生命线，但是它不可能也不会变成一种新经济秩序的基础。布尔人也害怕外国人的存在，因为他们把这些人误当成英国移民了。但是外国人来此地仅仅是为了迅速致富，只有那些留下来的人才是不成功者，或者是无国可归的犹太人。这两个群体非常关心建立一个社群，想以欧洲各国为楷模，像英国移民在澳大利亚、加拿大和新西兰所做的那样。巴尔纳托愉快地发现，德兰是完省政府与世界上别的政府不一样。它实际上根本不是政府，而是一个有两千多名股东的无限公司。同样的，正是一系列或多或少的误解，最终导致了英国对布尔人的战争。布尔人错误的认为这场战争是英国政府长期以来要求建立统一的南非国家的起点，而事实上，这场战争主要是由投资利益问题挑起的。当布尔人战败后，他们失去的只不过是他们早已可以放弃的东西，即他们的一份财富。但是他们肯定赢得了欧洲其他国家的同情，包括英国政府，都赞同他们保持一个没有法律的种族社会。如今，各个部分部分的居民，英国人或南非生长的白人，组织起来的工人或资本家，在种族问题上都一直意见一致。而当那却德国兴起，有意识地试图将德国人民转移化为一个种族，这种做法大大的增强了布尔人的政治地位。德国的战败。也并未使他消削弱。布尔人憎恨和害怕金融家远胜于其他外国人，他们多少懂得，在财富在多于财富和多于人力的结合中，金融家是关键人物。正由于他们的作用，才使淘金热潮从根本上转变为一个无限广阔的永久性商业。再者，对英国的战争不久就显出另一个更具决定性作用的方面。很明显，战争是由外国投资者推动的。他们理所当然地要求政府保护他们远在外国的巨大利润。似乎卷入一场反对外国人的战争的军队，只不过像卷入一场和当地犯罪分子作战的当地警察力量一样。在布尔人看来，将这种暴力引进黄金与钻石生产的阴暗事情的人，不再是金融家，而是从暴民中发展出来的。他们像塞西斯、塞西尔、罗德斯，与其说信奉利润，不如说信奉为扩张而扩张，但这两者没有什么区别。金融家大多数是犹太人，但是只有多余资本的代理人，而不是拥有者，才是既没有必然的政治影响力，又没有足够的经济力量，无力在投机和赌博中引及政治目的和使用暴力的人。金融家尽管不是帝国主义的最终决定因素，但无疑是帝国主义最初阶段的显著代表。他们利用资本过度生产和伴随着发展发生的经济价值观和道德价值观的彻底逆转，不是从事简单的商品贸易和生产中获取利润，而是以空前的规模从事贸易本身的贸易。仅凭这一点就能使他们有显赫的地位。再者，在外国投资的利润不久就比就比贸易利润更快的速度增加，所以贸易商原来的领先地位就让给了金融家。金融家的主要经济特点是，他的利润并非从生产中取得，并非从贸易或正常的银行业务中剥削或交易来取得。而是仅仅通过佣金来获得，在整个的脉络里，这一点很重要，因为它能指出金融家那种即使在正常的经济活动中也属于非实在的、幻影般的，而实际上无意的存在。在南非的许多世界中，这是很典型的。当然，金融家并不是剥削任何一个人，他们对自己的商业冒险最少控制，无论这些冒险最后变成普通的骗局，还是稳固可靠的企业。值得注意的一点是，恰恰是犹太人中的暴民分子变成了金融家。南非发现金矿之时，正值俄国发生现代社会中第一次对犹太人的屠杀，因此有一小部分犹太移民露宿到达南非。但是，倘若不是几个犹太金融家先期到达那里，新来者对他们直接有益，因为先来者可以代表他们，那么后来者在国际流氓和追逐财富者中间。就很难立足了。犹太金融家实际上来自欧洲大陆各国。就阶级而言，他们向来南，他们向来南非的其他移民一样是多余的人。他们和几个已经拥有著名地位的犹太家族十分不同。这些家族自一八二零年以来，影响力已经逐步的减弱，而犹太金融家们加入这些家族的行列，也不会被同化。他们属于新的犹太金融。下阶层，从十九世纪七十年代和八十年代起，他们来自各国的首都，而且大多离开了原先居住的国家，目的是在国际证券市场的赌博中一试运气。他们在到处都这样，使得旧犹太家庭都万分沮丧，因为旧家庭都太虚弱，无法阻止新一代肆无忌惮的行径，所以。如果后者决定将活动转移到海外去时，旧家族的人真是太高兴了。换言之，犹太银行家们在合法的犹太银行业中变成了多余者，他们所代表的财富在合法的工业活动中变成了多余的，而在合法的劳动世界中也成了追逐财富者。在南非本地，商人在国内经济中的地位正在让给新来的金融家。巴尔纳托、贝特及萨米马克思等家族，比在欧洲更轻而易举的将原先的犹太移民们从第一等的位置上挤走。在南非，尽管在别处不太可能如此，他们是资本与暴民最初结合的第三要素，在很大程度上是他们推动了这一结合，操纵着资本会结合向金矿与钻石矿投资，不久就变得比任何人更引人注目。他们的犹太种族渊源给他们的金融家角色添上了一种不甚明确的、具有象征性的色彩，一种实质上无家无根的色彩，一种神秘的成分，同时也使也使整个情况象征化了。这里还需补充的是，犹太人实际上的国际联系很自然地挑起一些普通的妄想，认为犹太人对全世界的政治有影响力。一切关于犹太人的秘密。犹太人的国际秘密力量的说法，这些说法源起于犹太银行资本和国家事务的密切关系，在这里变得比在欧洲更加刻度。这是很可以理解的。在这里，犹太人第一次被驱赶到一个种族社会里，并且自动几乎自动的被布尔人出于仇恨将他们从。别的白人中介剔除出来，他们不光是被当做整个事业的代表人物，而且被当做一个不同的种族，当做进入正常的黑人和白人世界的魔鬼原则的化身。这种仇恨越来越严重，部分原因是怀疑犹太人固有的政治主张、正统主张，使他们会比别人更难于相信布尔人关于自己是上帝选民的主张。基督教单纯的否定这条原则，而犹太教似乎是一种直接的挑战和竞争。远在纳粹有意识的在南非发动反犹主义运动之前，种族议题就以反犹主义的形式进入了外国人和布尔人之间的冲突。而自从20世纪之初开始，犹太人在南非的黄金和钻石经济中失去重要地重要性之后，这个问题就更值得注意了。一旦黄金和钻石工业进入帝国主义发展阶段，在外的股东们向他们的政府请求政治保护，结果变成犹太人无法保无法保住他们的重要经济地位。他们没有自己的母国政府，在南非社会的地位很不保险。他们除了影响力日趋衰弱之外，还有更多的方面处于危险之中。只有当犹太人取得某种社会地位，在这里所说的情况是，进入不公开的各个英国俱乐部，他们才能保住其在南非比任何外国人团体更需要的经济安全和永久移民权。他们被迫以降低影响力来换取绅士地位。塞西尔·罗德斯如此直率的说过，因为他当时将他的德比尔斯公司和阿尔弗雷德·贝特的公司合并，买下了巴尔纳<咳>托钻石信托公司。但是这些犹太人能提供的东西不止于经济力量。正是由于他们，罗德斯这位同他们一样的冒险家和信赖者，最终才被英国、英格兰令人尊敬的银行业接纳。而英国银行业毕竟是犹太金融家可以建立比和别人关系更良好的机构。没有一家英国银行会借此一个先令来保护保障黄金股票。正是金伯利的这些弄钻石的人的无限信心，才像磁铁一样的吸引了家乡具有同样信念的人们。直到塞西尔·罗德斯霸占了犹太人的财富，将英国的投资政策控制在自己的手里，成为哈瓦角的中心人物之后，淘金热潮才变得完整，才变为完整的帝国主义事业。付给股东的股息百分之七十五留于留到国外，其中大部分流到英国。罗德斯成功的是英国政府对他的商业事务发生兴趣，并且说服他们相信，为了保护投资，有必要扩张和输出暴力工具。这种政策是每一个民族政府的神圣职责。另一方面，他在哈望角引进了典型的帝国主义经济政策，忽视非海外股东拥有的工矿企业。因此，到末了，不仅是黄金开采公司。而且，连政府本身也灰心于非常开发非丰富的基本金属储矿和消费品生产。随着这项政策开始实施，罗德斯终于在安抚布尔人方面启动了最有利的因素。忽视一切真正的工业企业，这对避免正常的资本主义发展是一种最有力的保证，证因而阻止了种族社会的正常目标。布尔人在几十年之后才懂得。不用害怕帝国主义，因为它既不会使这个国家像澳大利亚和加拿大一样发展，也不会从这个国家榨取利润。它只是满足于在某一方面的投资得到高额回报。因此，如果具体的投资的利润有保障，帝国主义愿意放弃所谓的资本主义生产规律及其平均主义的倾向，这最终导致废除纯粹利润法则。在报名与资本结合中，当报名变成主导因素时，会产生何种现象？南非成为第一个例子，在某一方面，最重要的是布尔人仍然是这个国家的主人，而无可争议。每当合理的劳工与生产政策和种族原因发生冲突时，总是后者胜。利润动机一次又一次的屈从于一个种族社会的要求，并且常常付出可怕的代价。当政府解雇 1.7 万名班图族雇员，并为白人增加两倍工资时，铁路租借权便在一夜之间被摧毁了。当土著的市政府雇员位置被白别白人取代时，市政府的开支便断了来源。有色人种法案 c o l a b a t i o 最终将黑人黑人工人排除。排除出机械技术工作，迫使工矿企业大幅度增加生产成本。白人的种族世界不必再害怕任何人了，更不害怕白人劳工。气工会痛苦的抱怨道：“抱怨说，有些人种法律走得还不够远。初看起来很奇怪，犹太金融家消失了，种族主义被成功的灌输给欧洲的各国民众，而暴力的反犹主义却却生存下来了。”犹太人当然逃不过这条规律，他们和每一个每一个人一样的去适应种族主义，他们对黑人的行为则无可非议。但是在不知不觉中，在特殊环境的压力下，他们和这个国家的一条最有利的传统决裂了。犹太金融家在黄金和钻石工业中失去地位之后，立即出现了不正常行为的第一个迹象。他们并未离开这个国家，而是永久的居住了下来。处于白人团体中的一些独特一种独特地位，他们既不属于非洲的生命血液，也不属于穷白人废物。相反，由于他们同金矿没有联系，所以他们几乎立刻开始从事那些根据南非人的看法是次等的行业和职业。犹太人变成了家具和服装制造商、店主、职业工人、医生、律师和新闻从业人员。换言之，无论他们如何想到自己是怎么适应了这个国家的报名环境和种族观点，犹太人已在南非经济中引进了正常的生产，而打破了它最重要的格局。结果，当梅伦先生在议案提。在议会提案将所有犹太人逐出南非联邦时，得到了全体贫穷白人和黑人的热情的支持。这种经济功能的转变，即南非珠宝业从阴影般的黄金种族世界的最模糊性质的代表，转变为全人口中唯一有生产力的部分，好似证实了布尔人最初的恐惧。他们憎恨犹太人，主要岛不是因为犹太人是剩余财富的中间商或黄金世界的代表，他们害怕和蔑视犹太人，是因为后者的外国人形象，认为犹太人会设法将这个国家改变成西方文明中一个正常生产的部分，至少他们的利润动机会致命的危害种族的幻影。而当犹太人最终被赶出外国人的黄金生命线，无法像其他外国人在同样条件情况下一样离开这个国家，而是开拓了次等的行业。布尔人真的猜对了，犹太人完全依靠自己，不模仿任何人、事物和任何人、任何别人，于是变成了对种族事业的一种真正威胁。进入现在的事实所表明的，犹太人让那些相信种族或黄金的人一致敌视他们。实际上，这些人就是在南非的全体欧洲人。然而，他们不能也不会向另外一个唯一的团体合作。那个团体慢慢的脱离了种族社会，在正规的劳动和城市生活的推动下，黑人工人们越来越意识到他们的人类地位。虽然和白人相比，他们有自己的种族渊源，但没有种族迷信。废除种族社会只意味着他们有希望得到解放。相比之下，对于纳粹来说，种族主义和反犹主义是以摧毁文明的主要政治武器，而且借以建立一种新的政体。但是在南非，种族主义和反犹主义是一种毋庸置疑的事实和现状的自然结果。他们无需借纳粹来诞生，但是却对纳粹主义产生了间接的影响。然而，南非种族社会中，欧洲各民族的人的行为自食其果的，导致了直接的真正后果。自从南非在劳动力内部暂时供不供应不足时，发疯般的运用大量廉价的印度和中国劳工，而在亚洲马上感受到感受得到对有色人种的态度变化。第一次，欧洲人对待亚洲人的态度，就像对待那时他们魂飞魄散的非洲野蛮人。唯一的区别是没有没有任何借口或者可以理解的理由，可以将印度人和中国人不当人看待。从某种意义上说。真正的罪行是从这里开始的，因为在这里每一个人都应该已知道他在做什么。的确，种族观念在亚洲多少比较轻一些。当白人开始担负他们的其他们的重任是他的重任时，他会说血统高贵和低贱。这仍然表明缓慢发展的规模和可能性。这种观点多少避免了关于两种完全不同的动物生命种类的概念。另一方面。既然种族原则取代了亚洲旧有的外国人概念，它就成为比在南非更有意识的应用的统治和剥削工具。南非种族社会的另一种经验不具有直接的意义，但对于集权主义政府具有更大的重要性。即利润动机不是神圣的，可能被压倒。社会可以不根据经济原则，而根据其其他原则来运行。这种情况。可能有利于有些那些在合合理化生产和资本主义制度条件下属于被剥削权利的人。南非的种族社会一向有着混乱的预兆，这极大的教育了暴民：一个被剥夺权利的群体可以通过暴力来造出一个比他更低贱的阶级。为了达到这个目的，甚至不需要一场革命，而是与统治阶级的各个群体结伙。而外国民族和落后民族则提供了实施这种策略的最佳机会。非洲经验的全面冲击最先在暴民的领书身上看出来，例如卡尔比德斯，他认为他们也应该是一个主人种族。非洲殖民属地变成沃土，培植了后来的纳粹中心分子。他们在此亲眼看到可以怎么样将民族转变为种族。只要这个过程一起头，就可以把自己的民族推向主人种族的地位。只要这个过程一起投，就可以把自己的民族推向主人种族的地位。在这里，他们治愈了原先关于历史过程必然是进步的幻觉，因为旧殖民化的过程，假如是为了某个目标而集体迁移，荷兰人迁移。离开一切。假如经济史曾经教导说，人类是从狩猎生活到树木生活，最终定居从事农耕生活的渐进步伐发展而来的，那么布尔人的故事则清楚地显示了，人也可以来自一块率先繁荣和精耕细作的土地，而渐渐地变成牧人和猎人。这些领袖非常懂得，因为布尔人沉沦于。沉沦回到蛮族部落的水平，才使他们继续做个无可争议的主人。他们很愿意付出这种代价，退回到一种种族组织的水平，只要这样做能使他们成为其他种族的主人。而且他们根据自己的经验也知道，随着人们从地球四面八方汇集到南非来，西方文明世界的全体暴民都会与他们同在。